0: Ah. Radio 2B De retour sur Radio 2B, pour l'émission Les formes et les domaines de l'engagement, je vous laisse donc la parole à ce joli petit groupe.
1: Eh bien bonjour à tous, je suis Cassandra et aujourd'hui on se retrouve avec Chloé. Bonjour. Et, et Sarah. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des formes et domaines de, de l'engagement dans notre projet EMC qui s'appelle La République en marche. Alors Chloé Peux-tu nous définir ce qu'est l'engagement, s'il te plaît
2: Alors oui, bien sûr. Euh, donc, Selon la loi article 2 de la Constitution, oui. le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Euh, nous définissons l'engagement par euh, l'action de se lier par une promesse ou une convention.
1: Mais existent-ils différents types d'associations
2: alors euh, totalement, il existe quatre grands domaines d'association, le domaine social, de la santé, du sport et de la culture. Euh, une loi a été adoptée par Pierre Waldeck-Rousseau le 1er juillet 1901. Cette loi fait adopter euh, la loi relative aux contrats d'association et euh, elle garantit une grande liberté. Cependant, une, euh, des associations ont été créées avant cette loi. La plus vieille association de France est la Société Philanthropique Militaire de Saint-Martin en 1846.
1: Et pour ce qui s'agit de l'engagement
2: euh, Pareil, il y a différentes formes comme le bénévolat, le volontariat, les services civiques, le salariat et les stages.
1: Et donc, pourquoi s'engager
2: Alors, nous nous engageons pour la création de liens entre tous. Euh, cela contribue à améliorer la qualité de vie des habitants. Ainsi, adhérer à une, à une association, c'est défendre une cause qui nous tient à cœur. C'est également contribuer à son développement par la prise de parole. Pourrais-tu nous
1: donner quelques chiffres, s'il te plaît
2: Effectivement, il y a plusieurs chiffres, euh, comme le nombre d'associations actives en France, qui est euh, estimé à 1,5 million. Euh, le budget euh, représenté par ces associations est de 113 milliards d'euros et euh, cela représente 3,3% du PIB. Aujourd'hui, nous comptons plus de 16 millions de bénévoles qui œuvrent dans des associations. Et euh, donc aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de comment l'engagement régit notre monde. Euh, je vais vous parler du domaine social. Alors, un engagement social, ça représente une opportunité de développer des compétences humaines et des savoir-être. Et euh, cela permet l'expression de la réalisation de soi, le renforcement de l'estime de soi qui donne un sens à l'action. Peux-tu nous dire par quoi est représenté l'engagement social Alors, euh, l'engagement social est souvent représenté par euh, des associations. As-tu un exemple Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs exemples, mais euh, nous allons prendre les Restos du cœur qui est une association qui relève du domaine social. Elle a été créée par Coluche en 1985 et elle est qualifiée d'utilité publique pour les personnes démunies. Elle représente une aide alimentaire, une aide à l'insertion sociale et économique, et elle lutte contre la pauvreté, et on y compte 70 000 bénévoles. Y a-t-il des associations avec plus de dons que d'autres alors oui, effectivement, il y a quelques chiffres, euh, mais euh, plus, plus globalement, en 2021, les associations avec le plus de dons étaient euh, les Restos du cœur, l'Association française contre les myopathies et les Secours catholiques. Que représentent finalement ces engagements Eh bien finalement, c'est un axe citoyen, un engagement envers autrui. Il s'agit de s'investir solidairement pour la société. Par exemple, le fait d'aller voter euh, est un excellent exemple d'engagement citoyen et c'est finalement agir pour le bien de tous. Alors, n'oublions pas qu'il y a un lien entre le social et la culture. Euh, c'est pourquoi nous allons donc passer à la partie sur l'engagement culturel. Cassandra, qu'est-ce que c'est
1: Eh bien, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la culture. Donc, selon Larousse, c'est l'ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent une nation par opposition à une autre nation. Donc, euh, par exemple, la culture française est différente de celle espagnole ou celle italienne. Alors, si nous devions associer culture et engagement cela reviendrait au partage d'une activité sportive ou encore artistique pour
2: favoriser l'intégration et
1: le développement de celle-ci.
2: Alors, pour que ce soit plus imagé, pourrais-tu nous donner des exemples d'engagement culturel Bien sûr. Nous avons l'UNESCO, qui
1: est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, l'assurance et la culture. Et donc, selon elle, la culture enrichit nos vies d'innombrables façons et contribue à bâtir des, des communautés inclusives, innovantes et résilientes.
2: Euh, merci beaucoup pour ces précisions, mais euh, dis-nous, est-ce que les engagements culturels sont vraiment importants ben Évidemment qu'ils le sont. Dans notre société,
1: qui est à la fois mondialisée et individualiste, les enjeux liés à la culture sont primordiaux. Donc On a la création de liens social, la reconnaissance dans une communauté, l'assurance d'une représentativité de toutes les composantes de la société. Euh, y a-t-il beaucoup d'associations qui luttent en faveur de ceci Tout à fait en 2013, on compte 1,3 million d'associations en France, dont une sur cinq qui déclarent une activité culturelle, soit 263 400 associations. Euh, mais comment toutes ces associations font-elles pour exister Eh bien, je dirais comme toutes les autres associations, donc par des salariés et des bénévoles.
2: D'accord. Euh, bon, alors bien sûr, je n'ai pas sorti... Euh... Pour finir sur l'engagement culturel et passer à la suite, peux-tu nous dire combien de patrimoine la mission Berne a-t-elle sauvé, par, par exemple, s'il te plaît
1: alors, selon les dires de Stéphane Bern, qui euh, régit l'association euh, euh, Mission Bern, plus de 300 monuments du patrimoine français ont pu être sauvés. Euh,
3: maintenant, nous allons parler de la notion d'engagement écologique. Alors, euh, la notion d'engagement écologique renvoie à des formes de, moti de mobilisation motivées par la prise de conscience d'un péril pour la planète et par la conviction qu'il faut modifier radicalement les choix de vie et de consommation pour sauver les générations futures. Quelques engagements environnementaux que l'État s'est promis de faire, euh, c'est produire en France, mettre en avant des labels respectueux et travailler avec des fournisseurs engagés. Euh, un engagement écologique à l'échelle européenne a été décidé pour 2030. Euh, il est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, porter à 27% la part des énergies renouvelables dans la consommation et améliorer de 27% l'efficacité énergétique. Pour parler d'engagement euh, écologique, nous allons parler de l'association euh, que nous avons euh, dans le lycée Rémi Bello, qui est Bello s'engage, et nous allons euh, recevoir Lou et Lorine. Euh, Bonjour Lou, peux-tu nous présenter Bélo S'Engage et nous décrire quel est son climat pour le cli son engagement pour le climat
4: euh, Alors oui, alors, alors Bélo S'Engage c'est un collectif d'élèves euh, qui a été créé en 2020 suite au, au mouvement de, de l'alarme verte sur les réseaux sociaux. Euh, donc Il a pour but de mettre en place des projets, des événements
3: afin de sensibiliser à l'écologie et euh, de rendre en quelque sorte le lycée plus vert. Peux-tu nous dire quelles actions effectuez-vous pour améliorer le climat à l'échelle du lycée oui, bah,
4: alors moi, ça fait qu'un an que je suis là, mais on a mis déjà plusieurs choses en place. Euh, on essaie d'organiser des clean walks, donc on va nettoyer les rues euh, en ramassant les déchets. On l'a également fait en canoë sur euh, la rivière. Euh, on a des, des formations et des ateliers pour euh, euh, en apprendre, par exemple, pour faire le compost. Ou Je sais qu'il y avait une formation euh, Plessis, c'était pour faire tisser ces barrières. Euh, après, on a des visites pour s'informer, comme la vi les visites des chaudières du lycée ou, ou d'une ferme de méthanisation. Et après, on a d'autres projets, on essaie de mettre de plus de, de poubelles dans la cour de tri pour qu'il y ait de tri, enfin voilà.
3: D'accord. Penses-tu que vos actions liées à Bélo S'Engage font prendre conscience de l'état de notre planète aux élèves ou même au personnel du lycée euh, bah,
4: Je pense que oui, en quelque sorte. Après, ceux qui viennent à Bélo S'Engage, ils ont déjà, je pense, une conscience pour s'engager. Et euh, après, peut-être que euh, ce qu'on rajoute au lycée, comme les poubelles et tout, ça peut rentrer dans la tête des élèves et se dire, ah oui, il faut, faut peut-être faire ça. Après, je ne sais pas si on a, on a réussi, enfin, on influence tout le lycée, mais, euh, mais euh, j'espère qu'on a un impact quand même sur les autres et, et qu'on ne sert
3: pas à rien. D'accord. Euh, maintenant, nous allons euh, poser des questions à Laurine, qui est euh, représentante à vélo S'Engage, elle aussi, et qui fait partie de l'association. Alors, euh, Laurine, pourquoi es-tu engagée dans vélo S'Engage
0: euh, alors, j'en avais déjà entendu parler euh, en seconde, mais euh, je n'avais pas sauté le pas parce que euh, je voulais d'abord m'organiser euh, à avoir la charge de travail qu'il y avait au lycée. Au final, maintenant, je regrette un peu parce que j'aurais aimé euh, m'engager un peu plus tôt. Euh, et euh, je me suis engagée surtout parce que ça défend une cause euh, assez importante qui devient euh, de plus en plus urgente à défendre. Et euh, je trouvais ça bien de pouvoir s'investir et sentir qu'on a un peu... Euh, un rôle à jouer dans la transition économique, écologique.
3: D'accord. Et à l'heure actuelle, penses-tu que les actions faites par Bélo-Sangage ont un réel impact sur le lycée euh,
0: Je pense que oui, parce que, euh, comme elle l'a dit Lou, euh, on a fait plein de projets déjà. Euh, on a eu euh, la mare, par exemple, euh, qui a été développée aussi avec Monsieur Pironet. Euh, pareil pour euh, les ruches à abeilles et les abeilles. Euh, ça a permis ça de ramener de la biodiversité au sein du lycée. Euh, on a aussi permis de euh, rendre un lycée plus vert. Euh, L'année dernière, on a reçu euh, Jérémy Godet, qui était conseiller euh, à la région. Et euh, lui, ce qu'il nous a dit, c'est qu'on euh, était un lycée qui était quand même assez vert par rapport à tout ça. ça c'est déjà pas mal. Et donc ça, c'est déjà pas mal. Et euh, ça a aussi aidé à rendre le lycée plus propre, comme on l'a dit, parce qu'on on a mis plus de poubelles, de tri, euh, plus de stands de tri. Et euh, ça sensibilise les autres, notamment ceux du lycée, euh, à faire attention à l'environnement. Et euh, ça nous, on a un lycée qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus engagé. Et après, je trouve que ça permet d'avoir des, des, des ados et bientôt adultes qui seront plus responsables au niveau de l'écologie.
3: Ok, donc pour vous deux, euh, est-ce que les associations pourraient avoir un impact réel
0: euh, je pense que oui, parce qu'il euh, y a des associations, par exemple, euh, la, euh, ils récupèrent, que, euh, ils récupèrent euh, les choses qui ont déjà été utilisées et euh, ils s'en resservent et ils les recyclent euh, pour euh, bah, le bien de leur association. Et donc ça, ça permet de, de, le recyclage et ça évite pas mal de déchets. Et donc ça, c'est déjà pas mal au niveau de la transition écologique.
3: D'accord, merci.
4: Euh, bah, moi aussi, je pense que oui, ils peuvent avoir un impact... Euh, parce qu'il y en a plein des associations qui, qui mettent des choses en place et, et qui, je pense, qu ont déjà fait beaucoup de choses pour, pour l'environnemental. Après, ça ne sera jamais assez, parce que, enfin, on est un peu, enfin, quand même dans une crise. Mais euh, oui, je pense que les associations, ils peuvent avoir un impact, euh, surtout s'ils si, si sont bien transparents sur ce qu'ils font et tout, parce qu'après, il y en a, ils disent faire des choses, mais euh, ils ne les font pas. Enfin, je, je pense qu'une bonne association qui a des bonnes idées, je
1: pense qu'ils peuvent faire changer les choses.
3: D'accord. Merci beaucoup à vous deux.
1: Eh bien, merci de nous avoir écoutés, euh, merci à Louis et Laurine d'avoir été nos invités pour ce soir, et, euh, merci Chloé, merci Sarah, euh, c'était Cassandra, et, euh, au revoir et à bientôt. Au
5: merci au beaucoup les filles, c'était très intéressant.
0: Ipso facto, nous allons passer à la deuxième partie euh, des formes et domaines de l'engagement avec deux personnes et donc je vais laisser la parole à ces deux personnes.
5: Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler de l'engagement humanitaire. Donc, euh, tout d'abord, l'objectif de l'aide humanitaire est d'assurer assistance et protection aux personnes vulnérables et de répondre euh, aux besoins des populations en danger. Donc, les enjeux vont être euh, tout d'abord de faire face à la hausse des besoins, donc euh, lutter contre la pauvreté ou la malnutrition, par exemple. Alors, les missions humanitaires, ce sont des projets menés par les organisations pour répondre à un problème spécifique dans une région donnée à travers différentes actions. Donc euh, on va pouvoir citer différentes associations et organisations humanitaires, comme le Secours Populaire Français, les Restos du cœur, l'UNICEF ou encore la Croix-Rouge. Euh, ensuite, il y a différents statuts d'engagement. De, Donc on peut être bénévole, on n'a pas d'obligation légale, on n'est pas rémunéré et on assure les frais de voyage s'il y a un déplacement pour une mission humanitaire. On peut aussi être volontaire, on n'est pas rémunéré non plus, mais il y a des indemnités de subsistance si on fait un déplacement pour une mission humanitaire. Et on peut aussi... Euh, faire un don pour soutenir une association ou une action humanitaire précise. Et on peut aussi être salarié dans les métiers de
6: l'humanitaire. Ok, donc on a pu euh, interviewer certaines, euh, certaines associations comme l'UNICEF euh, ou encore les Restos du Cœur. Et donc là, je vais parler des Restos du Cœur. Qui ont été fondés par Coluche en 1985. On a les appelle aussi euh, les restaurants du cœur, les relais du cœur. Ils ont pour but d'aider et d'apporter une assistance, euh, une assistante bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes. Donc en 1985 était lancée la première campagne des restos du cœur et 8,5 millions de repas avaient été distribués. Aujourd'hui, euh, les besoins des personnes démunies sont toujours là et 70 000 bénévoles des du cœur se mobilisent toute l'année pour y répondre. Donc, euh, évidemment, euh, ça s'organise. Donc, il y a euh, une assemblée générale, parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des centaines d'associations départementales et une seule nationale qui passe tous les accords afin de faire une assemblée générale qui a pour vocation de nommer les administrateurs et euh, le président national. L'un des, des présidents euh, départemental, euh, notamment celui de l'association de euh, l'UC, de, de est M. Pierre-Marie. Et donc on a pu euh, l'interviewer. Il, il a répondu à nos, à nos questions. Donc, euh, quelles sont les différentes actions et comment arrive-t-il arrive à agir euh, dans tous ces domaines Donc, l'aide alimentaire, chaque association a un centre de distribution avec que des bénévoles il euh, n'y a pas que des dons euh, qui sont donnés euh, euh, aux personnes démunies. Il y a aussi euh, les Restos du cœur qui payent euh, et qui font des accords avec les intermarchés euh, afin d'avoir des produits euh, euh, qui arrivent à la limite de péremption. Euh, le coût d'une semaine pour toute la France est d'environ 5 millions d'euros. Euh, ils font des maraudes et aussi de l'aide à la personne en situation de, de précarité, euh, par exemple de l'aide numérique, le droit à la prestation, orientation vers le travail. Il a également répondu à la question y a-t-il des événements avec les restos du cœur euh,
7: C'est ce qu'on appelle en fait les, les collectes. Il euh, y a des collectes qui sont organisées, en fait, dans les villes où sont situés les centres de distribution. Donc, on fait appel en fait à la générosité du public, euh, bah notamment euh, dans les hypermarchés. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on a souvent au moins deux fois par an, mais c'est une grande collecte nationale qui va avoir lieu en mars 2024. C'est une fois par an, mais il y en a deux en général. voyez effectivement, nous sommes dans les grands hypermarchés et nous, euh, bah, nous, récoltons, en fait, des denrées alimentaires, voire des dons, en, des dons en espèces ou de particuliers. Mais, et, comment dire, qui alimentent quand même pour 30% à peu près tout ce qui est denrées alimentaires sur le sol national.
6: Il va également répondre à la question, comment pouvons-nous agir euh, avec eux et soutenir l'association
7: Alors là, il y a différentes possibilités. Euh, bah, soit téléphoner, par exemple, puisqu'on a, on a comment dire, on a au moins une association départementale par département. Donc les personnes peuvent téléphoner à l'association départementale. On a les coordonnées sur Internet. Soit ils peuvent aussi consulter euh, des annonces, soit les réseaux sociaux, soit le Bon Coin, même le Bon Coin, on passe des annonces, parfois, de recrutement de bénévoles. Il euh, y a aussi, on fait en général tous les ans, il y a le salon des associations qui se passe dans, quasiment dans toutes les villes où nous sommes représentés et nous reculons des candidatures. Euh, donc il y a différents moyens en fait, de pouvoir poser une candidature.
6: Les Restos du Cœur ont des relations euh, avec la presse, avec euh, le ministère de la solidarité, du travail et de l'insertion. Euh, la presse relaie leurs infos et euh, les aide avec les médias aussi euh, à, à soutenir euh, le, leur domaine d'action mais toujours de façon apolitique euh, et à reli à religieuse car c'est pas une ONG
7: alors il y a plein de missions Bon, la mission principale c'est toujours la distribution alimentaire donc ça peut être par exemple d'aider dans un centre de distribution euh, à ranger les, les denrées alimentaires qui arrivent par camion tous les jours euh, les distribuer aux personnes bénéficiaires euh, ça peut être... Il y a aussi des postes, bien sûr, à responsabilité. Hein, euh, euh, il y a le responsable des approvisionnements, le responsable de l'informatique. Euh, enfin, nous sommes un peu comme une grande entreprise. Hein. Mmh. Alors c'est vrai qu'il faut savoir qu'on est à peu près euh, 30 salariés oui, dans le département pour euh, 500 bénévoles. Hein.
5: D'accord.
7: Hein, ça, ça c'est important à souligner que sans les bénévoles, bah, l'association n'existerait pas.
5: Donc, euh, je vais vous parler plus précisément du cas de l'UNICEF. C'est euh, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui a été fondé en 1946 par l'ONU. Elle est chargée de défendre les droits de l'enfant, notamment dans les pays les moins avancés. Il euh, faut faire attention parce que ce n'est pas une ONG, car elle travaille en collaboration avec euh, les gouvernements pour aider à faire passer des lois en faveur des droits des enfants. Et donc euh, le principe d'impartialité est vraiment très important. Euh, donc, les domaines d'action de l'UNICEF, ça va être euh, la santé, la nutrition, l'éducation, l'hygiène euh, et les urgences. Euh, donc par exemple, pour empêcher un mariage précoce, il euh, y a des actions bénévoles sur le terrain, il euh, y, y a des actions des bénévoles sur le terrain directement qui vont tenter de convaincre les familles de ne pas donner leur enfant en mariage, ou alors qui vont prévenir la police, et il peut y aussi, aussi y avoir des soutiens financiers ou juridiques directs de l'UNICEF. Et comme exemple aussi, il euh, y a des envois de kits de survie qui sont envoyés dans les pays euh, qui, qui en ont besoin euh, contre la malnutrition. Donc les zones les plus touchées, ce sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Le siège de l'UNICEF se trouve à New York, mais il y a des comités dans chaque département en France et puis il y en a aussi dans d'autres dans pays. Donc nous, nous avons contacté Virginie Laborde, qui est admi une administratrice UNICEF France et déléguée de l'ORNE au sein du Comité de Normandie. Elle nous a tout d'abord exprimé l'importance de l'engagement, notamment chez les jeunes. et donc Voici un extrait de la conversation téléphonique que nous avons eue avec elle.
8: 5000 bénévoles en France oui. euh, UNICEF et la moitié à moins de 26 ans donc, pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des jeunes euh, qui s'engagent. C'est vraiment, euh, on veut qu'ils participent un maximum. On fait tout un travail de plaidoyer pour ça. De plus oui. en plus, on les, euh, on les inscrit dans la gouvernance euh, locale. C'est-à-dire qu'en en fait, on a déjà des, un conseil municipal de jeunes, une commission jeunesse maintenant, qui travaille aussi au siège avec des salariés. Euh, on, on veut vraiment que les, que les jeunes prennent leur part, que la, la participation ne soit pas euh, cosmétique comme on dit aujourd'hui, mais qu'on les écoute, euh, qu'ils puissent participer à des programmes. Euh, donc nous, euh, nous c'est super important. Par exemple, pour vous donner une idée, euh, on a eu des, des jeunes qui faisaient partie d'un conseil de jeunes qui ont travaillé pendant deux ans sur la santé mentale. Oui donc ils ont interviewé euh, des pédopsychiatres, ils ont ils sont allés voir des personnalités qui avaient souffert de dépression et ils ont au final au bout de deux ans ils ont vraiment créé un outil avec euh, un, des podcasts, avec un jeu de cartes pour sensibiliser euh, à ces problèmes, pour trouver des réponses, pour euh, briser le tabou en fait de la santé mentale. Et donc voilà c'était donc une façon de s'engager très concrète parce qu'à la fin il y il y a un outil qui peut servir. Euh, aux jeunes et aux ados et, et voilà donc ça, c est, c est quelque chose d'important ouais. après on a beaucoup de jeunes qui se mobilisent pour faire des, des actions de sensibilisation et de collecte puisqu'en fait quand on ne connaît pas ses droits on va pas
5: se donc euh, comme elle a pu nous l'exprimer l'objectif de l'unicef en france c'est surtout la sensibilisation et les collectes de fonds pour envoyer au siège de, de new york et euh, pour envoyer sur le terrain ou dans les missions spécifiques financées directement par la France. Et ils font aussi un, un gros travail de plaidoyer, donc avec les ministres et les sénateurs, pour pouvoir faire passer euh, notamment des lois qui vont défendre euh, les droits des enfants. Donc il n'y a pas d'action en France à part la sensibilisation, mais euh, l'UNICEF va surtout donner euh, une voix et de la visibilité aux petites associations euh, qui, qui n'en ont pas forcément beaucoup. Donc, la priorité est de fournir de l'aide aux pays en développement, car la France n'est pas dans une situation euh, d'urgence comme, euh, comme dans les pays en guerre, par exemple, même si un enfant sur cinq euh, est sous le seuil de la pauvreté en France. Donc Pour être bénévole à l'UNICEF, euh, c'est à partir de 6 ans. Donc Il euh, faut aller sur le site et après, il faut donner 10 euros, 10 euros par an. Euh, à partir de là, on reçoit un T-shirt et on a une assurance pour les missions UNICEF et on a du soutien et une formation aussi, c'est très important pour pouvoir savoir de quoi on parle. Euh, on a aussi la possibilité de créer un club UNICEF pour mener des actions en groupe. Et à partir de 16 ans, il y a la, possi la possibilité de faire euh, un service civique pour être plus engagé sur notre territoire. Donc euh, Madame Virginie Laborde nous invite à consulter le site de l'UNICEF, qui est euh, myunicef.fr, où euh, des communiqués de presse sont souvent postés pour nous tenir au courant des actions et missions réalisées.
6: Avant de conclure, je vais vite fait, je vais rapidement euh, raconter mon expérience en tant que bénévole euh, à la Croix Rouge. Donc, euh, comme j'avais, bah, j'ai pas 18 ans, euh, mes actions sont limitées. Néanmoins, je peux quand même euh, participer euh, au maraude Donc, on distribue, euh, on distribue euh, de, des aliments euh, et des produits de douche, etc., euh, aux personnes euh, dans la rue. Euh, on se poste devant les intermarchés et autres supermarchés euh, afin de demander, de faire des listes pour demander aux passants qui l'acceptent euh, d'acheter euh, certains produits euh, afin de, de les donner aux personnes en situation de précarité. Et aussi, euh, je pense surtout aux périodes de fêtes qui arrivent, euh, on, fait, on demande des dons euh, qui pourraient faire plaisir aux personnes en situation de précarité et évidemment des produits dont ils ont besoin afin de leur donner euh, à Noël pour leur faire... Euh, un petit peu des cadeaux et par exemple des, des, des jouets ou autres qui pourraient faire plaisir si jamais ils ont des enfants. Voilà,
5: donc on remercie euh, Madame Virginie Laborde et Monsieur Pierre-Marie de nous avoir euh, accordé des entretiens téléphoniques. Et, et voilà. eh bien merci à vous les filles.